0: 罗开芬与母亲、弟弟在云南避火期间，不断的写上访信给四川省公安厅等部门，为哥哥申诉。罗开友及其父兄、邻居的冤情得到了有关部门的重视。1993年8月，雷波县公安局开棺对女尸进行尸灵的鉴定，发现死者年龄在40岁到50岁之间，与李香香的年龄明显不符。基于此，县公安局认定无证据证明李香香是罗开友所杀，但是李香香下落不明，作为其前夫的罗开友负有责任。当年9月，罗开友与父亲、大哥以及邻居沈修元等四人被警方释放，随后被埋在罗家大院里的女士被迁出，部队也撤销了当年对罗开友强制退伍的决定，并恢复了他的党籍。被释放当天，罗开友要求雷波县公安局全线通报，以证明他的清白。但因李香香下落不明，警方仍认为他有杀人嫌疑，并没有答应他的要求。此后，罗开友发誓，无论如何一定要找到李香香，洗刷自己的罪名。与罗开友的悲愤相对应的，则是李兴发与赵连芳老两口的惶恐与懊悔。当年老两口冲动之下陷害女婿，原本只是想吓唬并整一下罗开友及其家人，没想到事情急转直下，不仅挑动了不明真相的亲人到罗家大闹一通，还严重干扰了警方的办案方向，将罗开友及其家人死死地定在了杀人凶手的十字架上。事情的发展已经不在他们的掌控之中。于是，李兴发委托侄儿李坤林，火速写信给远在天津的李香香，让他更改姓名，隐藏起来。很快，住在李坤明家中的李香香便收到了李坤林的来信，并得知了自己失踪之后的所有情况。其实，李香香和父母一样，故意失踪的初衷只是想教训一下罗开友及其家人。可如今，父母在冲动之下将事情闹得这么大。已经无可挽回。基于此啊，李香香将自己的名字改为李芳，并在医院里去掉了眉心的那颗黑痣。然后啊，在李坤平帮助之下，办了一张假身份证，用这个假身份证，在天津静海县陈关屯谭村咸菜厂找了一份工作，并在附近租了一间房子，过起了隐姓埋名的生活。1993年底，李芳在媒人的介绍之下，认识了陈官屯西长屯村的本地小伙孙延斌，两人建立了恋爱关系。李芳谎称自己老家在四川，父母双亡，已经无其他亲人。孙延斌及其家人相信了他的话。1994年，孙延斌提出与李芳结婚的要求。李香香失踪之后。其户口已被当地派出所吊销，所以李芳啊也就没有户口本，只有一张假身份证。好在孙延斌也是农村人，按照当地风俗，只要办过婚礼不领证也算结婚。于是呢，当年年底，李芳与孙延斌结婚了。次年，他们生下了一个儿子。在此期间，罗开友对李香香的寻找也一直在进行着。当过侦察兵的罗开友用卧底的方法，委托一位叫做杨正荣的朋友，取得李兴发的信任之后，再由杨正荣请李兴发喝酒，希望从李兴发嘴里套出李香香的下落。可李兴发喝多了说不清楚，酒醒了又什么都不说。杨正荣卧底了一年，却没有任何收获。眼看部队补偿给自己的生活费用即将用完。1 9 9 6年5月，罗开友在朋友的帮助之下，在雷波县城开了一家大药房，同时办了一家私人诊所。在经营药房的过程当中，罗开友认识了第二任妻子文燕。1997年10月，罗开友和文燕结婚，次年生下女儿。尽管有了新家，但罗开友一直没有放弃寻找李香香。他不想在为人夫、为人父之后，仍然背负着杀人的嫌疑。自从卧底失败之后，罗开友便经常抽空到全国各地寻找李香香，只是每次都空手而回。一次次的调查失败，一度让罗开友对自己的寻妻之旅充满了疑虑。可家人背井离乡。自己和父兄被人莫名收监的一幕幕，又如电影镜头一般在他脑海里回放。因此，罗开友决定，无论如何，无论怎么困难，都要继续追查。可罗开友却忽视了妻子文燕的感受。由于常年寻找李香香，罗开友的经济严重透支，欠下了不少外债。当第二个女儿出生之后，本就捉襟见肘的家庭生活更加的困难。2004年，绝望的文燕与罗开友离了婚，两个女儿都随罗开友生活。此后，罗开友将诊所关闭，将药房和女儿一起委托给亲友照料，自己孤身踏上了寻找亡妻的道路。在痛苦与折磨当中，转眼就到了2019年的8月。一个偶然的机会，罗开友认识了从监狱里假释的姚良军和刑满释放的罗中华。姚良军是云南永善县人，二十多年前呢，曾经在惠西派出所工作过，因办案过程当中误伤犯罪嫌疑人，被法院判了几年徒刑。罗中华是雷波县古米乡人，因为拐卖妇女儿童，曾被判处十五年有期徒刑。这两个监狱里被改造过的刑满释放人员非常同情罗开友的遭遇，两人都表示愿意无偿帮助罗开友寻找亡妻。罗开友十分的高兴，便委托他们进行调查。罗春华通过各种渠道得知李兴发呢曾经做过银元的生意。十一月初，罗春华化名何老板，以做银元生意为名。提着礼物到了李兴发家里，随后把他骗出了雷波县。11月13日，罗中华和李兴发在云南永善县惠西大桥见面。桥上有个算命先生，在罗中华的建议之下，李兴发算了一卦。在算命的时候，算命先生将李兴发的什么都算得很准，李兴发直呼神仙。其实李兴发哪里知道这个算命先生是罗中华的朋友，事先对李兴发的情况做了全面的了解。算命先生跟李兴发说，他这次出门会遇到贵人，至少能赚到140万。发财心切的李兴发，于是把罗中华当做贵人。随后呢，罗中华将李兴发带到了惠西区青盛乡，即姚良军的老家。面对63岁的李兴发，姚良军称自己是当年办理李香香被杀一案的专案组人员，同时也说李香香当初遭罗开友的殴打，他可以为他争取到至少140万的精神赔偿，不过前提是要见到李香香。李兴发想，原来算命先生说的140万横财就是这样来的呀。此时的他完全被140万给迷住了心窍，终于放下警惕，说出了真相。李香香的确没死，他现在人在天津，重建了家庭。至于具体的地址，他也不清楚。姚良军分析，李兴发没有讲出全部实话，但他害怕问多了让李兴发产生怀疑。基于此啊，姚良军与罗中华。想先稳住李兴发，再寻找其他机会。一次偶然的机会，姚良军趁李兴发不在身边的时候，在他的电话本上看到了一个奇怪的名字，叫“走大”，区号是022。而李家其他人的名字呢，都是真实真名的在写着。姚良军断定“走大”就是李香香，因为这022啊是天津的区号。他抄下号码，迅速告诉了远在四川的罗开友，并让他直奔天津报警求助。得知消息之后，罗开友迅速向雷波公安局求援，公安局派出两名刑警与罗开友一起前往天津。在天津警方的帮助之下，他们查到姚良军提供的那个电话号码的前主人是静海县陈关屯西长屯村一户叫姓孙的人家。12月10日下午，民警及罗开友等人赶到了西长屯村，孙家没人在。邻居说，孙家的女主人名叫李芳，在附近的咸菜场打工。后来孙家搬走了，他们就再也没有见过李芳。13日下午，在紧挨西长屯村的谭村，罗开友找到了正在咸菜场上班的李芳。尽管已经时隔21年。但当李芳出现在罗开友面前的时候，他还是一眼就认出了他——李香香。而面对从天而降的民警以及罗开友，李芳也不得不承认自己就是李香香。为了慎重起见，雷波县公安局的两名民警采集了李芳的血样，迅速返回雷波县。随后于12月25日采集了李兴发与赵连芳的血样，然后将三份血样一起送往凉山州公安局进行 DNA 比对。经比对确认李，李芳正是李香香。2019年12月28日，在雷波渡口乡小学，雷波县政法委特地举行了证明大会，为罗开友。罗天元、罗开强与沈修元四人恢复名誉。十二月三十日，罗开友等人与雷波县政法委就国家赔偿达成了一致意见，政法委给予罗开友等四人总计九十二万元的国家赔偿。二零二零年一月，李兴发、赵连芳涉嫌诬告罪、寻衅滋事罪；李培秀、李培友涉嫌抢劫罪，接受雷波县公安局的调查。与此同时，罗开友以涉嫌破坏军婚罪对李香香提出了控告。面对警方的调查，李兴发与赵连芳老泪纵横地交代了当初陷害罗开友的来龙去脉，而李香香也讲述了这些年来他所遭遇的痛苦。罗开友从警方那里得知这一切之后，本来为自己冤案昭雪而欣喜的他，却再也兴奋不起来了。是。李香香心甘情愿地在家乡坚守着他们的爱情，并独自承受着被谣言重伤的痛苦。自己不仅没有给他任何安慰与宽慰，反而责骂他，将他的心伤害到了极致。如果自己杀妻很冤，李香香又何尝不冤呢？当初岳父母的冲动之错，不仅改写了自己的命运，也改变了他的命运。